0: Estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche, y como le adelantaba, hemos invitado a platicar hoy con nosotros a Gustavo Rojas Ayala, es el director general de Mexicanos Primero Sinaloa, capítulo Sinaloa, quien como siempre le agradezco que acepte la invitación para platicar en este espacio en los Guardianes. Gustavo, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, gracias por esta invitación que con mucho gusto aceptamos para platicar en este espacio de que afortunadamente se valora muchísimo la educación.
0: Sí, efectivamente ¿no? Siempre pues preocupados y ocupados ¿no? De las decisiones que, que se toman, algunas no necesariamente para, para bien o para mejorar pero bueno, por eso siempre recurrimos a ti y a personas que, que son muy estudiosos de la materia, Gustavo y bueno, pues yo sí abrir preguntándote ¿no? Pues ¿por qué pues en las evaluaciones y en los diagnósticos que tienen ahí en mexicanos primero pues eh, no es eh, pertinente en estos momentos avanzar una reforma tan profunda como la que plantea pues el gobierno actual, ¿no? El gobierno de, del presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Esto es algo que nosotros hemos señalado con bastante anticipación.
0: En, en el mes de
1: diciembre del año pasado publicamos un libro que hacía una síntesis del primer año de la nueva administración en el gobierno del Estado y, y, y es evidente que cuando hablamos de una reforma al programa de estudios, hablamos de de un proceso en el que se mezcla tanto la autoridad educativa que existe a nivel federal como la autoridad educativa que existe a nivel local. Es importante mencionarle a las personas que nos escuchan que la atribución de cambiar el plan de estudios a nivel nacional efectivamente la tiene la Secretaría de Educación Pública y, y los cambios que desde allí, desde Ciudad de México, se deciden, se implementan, se han de seguir en toda la República. En la Secretaría de Educación Pública y Cultura hace hace largos meses atrás, cuando este proceso todavía se veía lejano, indicaba que Sinaloa se había propuesto como una de las entidades que de manera voluntaria iba a pilotear la puesta en marcha de este programa. Hay varias razones de por qué nosotros creemos que la forma en la que se ha llevado a cabo esta reforma, eh, cómo esta reforma ha ido ganando protagonismo y ha ido dejando otros temas en segundo o tercer plano. Y finalmente, el momento en el que esta reforma llega, eh, generan esta situación de inconveniencia, ¿no?, donde nosotros básicamente lo que estamos planteando es que hay otros temas que en el contexto de Sinaloa y en el escenario de la post son mucho más relevantes. Y solo para dejarlos introducidos y, y poder eh, retomar la conversación y abrir el espacio para más preguntas, voy a decir tres cosas, ¿no? Primero, volver al tema de la pandemia, decir que después de prácticamente 18, 20 meses de tener las escuelas cerradas es imposible pensar que no hay afectaciones en la trayectoria de aprendizaje, de desarrollo académico de los estudiantes en Sinaloa. Esto lamentablemente a las fechas no ha sido diagnosticado por las autoridades, no se ha presentado un diagnóstico que nos indique cuáles son las principales urgencias. Nosotros desde, el, desde los mecanismos que hemos y, y la investigación que nosotros hemos llevado a cabo alguna contribución hemos intentado hacer en esta materia, pero la autoridad no lo ha hecho y en consecuencia no hay planes para poder recuperarnos de sus efectos. Lo segundo que diremos es que además en Sinaloa esto seguramente para toda la audiencia que nos escucha no será algo nuevo, estamos con tremendos rezagos en el tema de la infraestructura y tampoco a la fecha hemos conocido de un plan que destine recursos y que destine prioridades a poner las escuelas en condiciones eh, suficientes, dignas, que no estén expuestas a que producto del, de situaciones climáticas o de falta de insumos claves como lo son la electricidad, niñas y niños no se queden sin acceso a, a la escuela, que como sabemos es el lugar donde el derecho a aprender se garantiza. Y lo, tercer, lo tercero que vamos a decir es que muy lamentablemente este nuevo modelo eh, de estudios se, se adelanta a partir de la llegada de los libros de texto, aún sin tener un, un nuevo programa de estudios oficialmente publicado en el diario oficial, de la Federación, aún, sin, aún cuando se había anunciado por parte de la propia Secretaría de Educación Pública que se iba a pilotear únicamente en los primeros grados de cada nivel eh, de educación básica, se toma la decisión de implementar libros de texto en todos los niveles eh, y esa falta de gradualidad y ese, ese esa, esa premura ante el inminente cierre del sexenio del gobierno federal nos parece tremendamente contraproducente porque seguramente va a hacer que mucha energía esté puesta en llevar a cabo ese proceso, en, en lograr eh, contar una historia de éxito respecto a una reforma que es la última que le va quedando al gobierno federal en el tintero pero que sin embargo eh, eh, obliga o seguramente obligará a destinar recursos en, en, en ese tema y no en estos otros temas que hemos considerado tan importantes y que durante tanto tiempo han, han permanecido postergados.
0: ¿Qué traen eh, Gustavo los los libros de texto de primaria y de secundaria para el ciclo 2022-2023-2024, pues que han generado todo este movimiento, no, que ha buscado pues incluso a través de amparos, a través pues de la recopilación de firmas, no, en esta plataforma change.org, que ha buscado frenar su distribución y su uso para el próximo ciclo escolar. Sí, ciertamente ha sido un proceso que no ha estado exento
1: de polémica. Eh... Hay que distinguir entre algunas críticas que nosotros consideramos que son más serias, más responsables, que provienen de expertas y expertos en el tema educativo, especialmente en el tema del desarrollo curricular, y de toda la pedagogía y la didáctica asociada al currículum. Eh, y también ha habido críticas que obviamente han intentado hacer de, este, de esta reforma un tema mucho más eh, de interés político, ¿no? Y, y, y nosotros intentamos centrar nuestra atención obviamente muchísimo más en el tema técnico eh, es importante decirle a la gente que nos, que nos escucha que el derecho a aprender de las niñas y de los niños no tiene color político, no debiera tener color político debiera ser una prioridad de cualquier persona que, deciera, que decidiera que es un buen candidato o una buena candidata para asumir la presidencia pero evidentemente eh, es un terreno de disputa ideológica, eh, lo que estamos viendo en los libros de texto es un reflejo de lo que se ha visto en lo que se ha llamado la nueva escuela mexicana. Eh, nueva escuela mexicana que es el nombre con el que se bautiza el intento de transformar profundamente la función social de la escuela, mirando las propuestas curriculares que hasta el momento aún no han sido declaradas como, como ya las, las propuestas y los currículums oficiales, es posible darse cuenta que hay un giro. Eh, Dejan, ...que deja muchas cosas atrás... ...y que las reemplaza por otras cosas nuevas... ...yo estoy hablando de los programas... ...no de los libros de texto todavía... ...en estos programas de estudio... ...lo que uno veía era por ejemplo... ¿no? ...que la escuela ya no es un lugar... ...donde los estudiantes van a aprender... ...para tener una trayectoria individual... ...de desarrollo que el día de mañana les permita... ...acceder a movilidad social... ...sino que es un espacio comunitario... ...en el cual docentes y estudiantes... ...trabajan colaborativamente... ...para resolver problemas de la comunidad... Eh, ...o por ejemplo... Ya no se trata, la, ya no se mira a la enseñanza y al aprendizaje como un proceso que, eh, donde es importante respetar las diferencias entre disciplinas, sino más bien lo que se plantea es la integración de estas disciplinas en proyectos de aprendizaje multidisciplinarios vinculados a estas problemáticas o a estos desafíos de la comunidad. Estas diferencias, evidentemente, tienen una lectura política, pero también tienen una lectura educativa. Y nosotros creemos que eh, si uno mira a las aspiraciones y a la filosofía educativa que hay que dar, la aspiración de construir un modelo educativo que le haga más sentido a los niños, que se relacione más con su contexto, también que le permita a los docentes adaptar la enseñanza a lo que ellos saben que es necesario para los niños de su comunidad y no para un estudiante imaginario que no existe. Todas esas cosas son elementos que nosotros valoramos positivamente de ese, de ese cambio curricular. Sin embargo, es tanta la profundidad del cambio en los paradigmas eh, que lo que nosotros estimamos como insuficiente ha sido el proceso de implementación de estos cambios. Si tenemos en la audiencia maestras, maestros o inclusive directivos o, o personas que están en la estructura del liderazgo de intermedio de la secretaría, supervisores, jefes de sector, ATP, ellos saben muy bien que lo que pasa en las escuelas y en la sala de clase depende muchísimo de las cosas en las que los docentes creen, de las herramientas que ellos consideran son herramientas valiosas para trabajar. Y sobre todo depende mucho de cuáles son los propósitos y las aspiraciones de aprendizaje que ellos guardan para sus estudiantes. transformar eso no se da de la noche a la mañana. Cambiar prácticas pedagógicas profundamente arraigadas no ocurre del día a la noche. Y es un proceso que gradualmente requiere mucho trabajo, mucho acompañamiento y ahí lamentablemente vemos una gran deuda todo este programa se traspasa a unos libros de texto que van a ser un recurso más. Hay maestras y maestros que usan los libros de texto, hay otros que no, hay escuelas donde el libro de texto es muy importante, hay escuelas donde no es importante, y es ahí donde nosotros creemos que lo más probable que ocurra, y, y que es lo más importante que hay que ver en el inicio del próximo ciclo escolar, es cuál es la respuesta a los docentes, más que el análisis que hace Mexicanos Primero Sinaloa o cualquier otra institución aquí lo más relevante va a ser capturar y comunicarle a la sociedad cómo están los docentes y los estudiantes respondiendo a las nuevas dinámicas, a los nuevos temas y a las nuevas formas de trabajar que estos libros
0: están proponiendo. Bien, Gustavo permíteme compartir la charla con mis compañeros hacer un rápido recorrido por algunas ciudades de Sinaloa, está Manuel Hernández en la ciudad de Los Mochis, platicamos con Gustavo Rojas Ayala, director general de Mexicanos Primero Capítulo Sinaloa te escucha nuestro invitado Manuel
2: Muchas gracias, eh, Pablo César. Gustavo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? El gusto es mío, Manuel.
0: Mucho gusto saludarte.
2: Siempre es interesante platicar contigo estos temas. Eh, ya estás tocando un tema fundamental que apasiona, eh, pero que está preocupando. Estimado Gustavo, ya Pablo te, te preguntaba qué es lo que contiene que ha levantado tanta algarabía, tanta inclusive eh, tanta intención eh, jurídica de oponerse a estos libros de texto por los contenidos. ¿Qué implicaría, Gustavo, de, de darse esa esa condición de, de repartirlos eh, de esa manera, de obligar a de aplicarlos eh, de esa manera en la en los planteles educativos de primaria de uno a seis años, ¿qué implicaría para nuestros niños esto, Gustavo? Implica, yo, yo señalaba un poco ya parte de esta respuesta
1: cuando me refería al programa, porque los libros que hay son muy parecidos a ese programa, que si bien es cierto no es oficial, ya ha sido largamente analizado, mediante las filtraciones que, que han, ido, han ido ocurriendo en el último año. Y, 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 y los principales cambios, por ejemplo, son los que ya ya muchas de las personas conocen. No se no se trabajará con libros de texto por asignatura, uh -huh. por ejemplo. no Se trabajará con libros de texto que tienen que ver algunos con el tema del lenguaje, otros con el tema de los saberes de la comunidad... Y, y tres libros que tienen que ver con proyectos que son proyectos de aula, proyectos de escuela y proyectos de comunidad. Estos, estos libros están llenos de, de actividades y de compendios, de, de pequeñas lecciones que se vinculan a un proyecto en particular y en ese proyecto en particular se aprenden cuestiones de distintas asignaturas. Ese es un cambio súper, eh, yo diría que el cambio probablemente más visible que se va a experimentar. En, en este sentido uno analiza cuáles son los principales posicionamientos que vienen, sobre todo aquí me voy a detener en, en el análisis que se realiza desde la academia, no me voy a, a detener en el análisis que se realiza, por ejemplo, desde los grupos eh, de sociedad civil que han interpuesto acciones jurídicas contra estos libros de texto, porque me parece que lo más responsable es ir con una crítica eh, que vaya al aspecto técnico en estos momentos, ¿no? Y, y en el aspecto técnico, una de las críticas que, que, que me ha parecido más contundente es la del inadecuado desarrollo de las matemáticas en estos nuevos libros de texto, sobre todo en el nivel de primaria. Allí hay una cuestión que es cuantitativa, eh, hay una cuestión que tiene que ver con que lisa y llanamente va a venir menos contenido, va a venir menos, eh, menos información y menos actividades de matemáticas en los grados de primaria, eh, comparado con la realidad actual, con los libros actuales, que matemática tiene su propio libro, ¿no? Y al, y al tener su propio libro está lleno de información, de actividades y de contenido. Eso va a cambiar eh, con los próximos libros de texto. Ese ejemplo es, yo diría, uno de los más concretos eh, eh, en este cambio eh, tan importante que se está dando en materia educativa. Eh, y, y evidentemente hay otros más, ¿no? Que, que, ta que también hacen mucho sentido, pero yo diría que el de las matemáticas, por lejos, uh -huh. el que va a ser más rápidamente perceptible.
2: Hey, Gustavo, en el entorno mundial, eh, los avances tecnológicos, eh, la rapidez con que va la vida, con que va el desarrollo tecnológico, eh, los muchachos, los jóvenes, ya miran de otra manera el mundo, ya quieren las cosas rápido, ya quieren el cash aquí eh, y de inmediato con los medios eh, que sea. La escuela mexicana, ¿para qué nos está preparando, Gustavo? Eh, tomando en cuenta el entorno mundial en este momento, hay países de avanzada, países que a sus eh, jóvenes los están preparando en las nuevas tecnologías, en lo que se viene, la llamada inteligencia artificial. México, ¿cómo está en ese sentido, Gustavo? Es una gran pregunta. Eh, cuando hablamos de educación, una de las
1: formas de mirar si lo estamos haciendo bien suele ser compararnos con los demás. Hay una comparación que creo que es más importante que la con la que debiéramos partir siempre, que es la de compararnos con nosotros mismos. Eh, aquí algo que es súper importante mencionar, y voy a entrar al tema de la tecnología enseguida, pero permíteme hacer un punto antes. Uno de los temas claves es que con este cambio de programas de estudio va a ser súper difícil que en México y, consecuentemente, en Sinaloa, podamos saber si las niñas, los niños y los jóvenes están aprendiendo más, igual o menos que antes. Eh, este profundo cambio que deja atrás asignaturas y las agrupa eh, en, en áreas del saber que son multidisciplinares, el hecho de dejar atrás en la organización de este currículum los grados anuales y a, hablar de fases multianuales, todo eso va a tener implicaciones muy profundas que van a hacer que se pierda la posibilidad de comparar con las últimas pruebas que tuvimos a nivel estatal y a nivel nacional, ...para saber cómo venía el aprendizaje de todos los estudiantes... ...que eran las pruebas planeadas ...entonces a nivel internacional... Eh, ...también hay instrumentos que se aplican... ...y a finales de año México va a recibir... Eh, ...muy probablemente los resultados de la aplicación de la prueba PISA... ...que se aplica cada tres años, se aplazó un poquito por la pandemia... ...las últimas fueron en el 2018, perdón... Y, ...y a finales de año se va a conocer el resultado de la aplicación del año pasado... ...y ahí me da la impresión de que nosotros vamos a tener un remesón fuerte en el país... ...y, y que vamos a poder comparar eh, con los demás qué de tanta distancia hay... ...ahora, esta prueba no mide la distancia que puede haber en el aprendizaje de los estudiantes en México... Eso, ...el aprendizaje eh, del resto del mundo en el tema de la tecnología... ...este es un tema muy reciente... Hay aplicaciones que recién, entre el año pasado y este año, han hecho su aparición, como ChatGPT y el tema de la inteligencia artificial. Pero evidentemente lo que vemos es que hay países que han reaccionado más rápido. Si uno mira países, inclusive, sin muy lejos, en América Latina, países como Uruguay o como Chile o como Ecuador y Colombia, ya tienen, de alguna manera, en sus ministerios de educación, unidades que están preparando a los docentes, que están preparando material para que estas herramientas funcionen a favor del aprendizaje y no en contra del aprendizaje. Son herramientas con las que hay que tener muchísimo cuidado, se ha hablado por una parte de que esta herramienta eh, facilitaría hay muchos de los trabajos que tradicionalmente se dan a los estudiantes, que incitarían al plagio, pero también se ha hablado de que estas herramientas podrían darle a estudiantes y docentes la posibilidad de vivir una educación mucho más emocionante, mucho más innovadora, pero para eso tiene que haber liderazgo, y para eso tiene que haber oportunidades de formación y tristemente, aquí en México no hemos visto el tema ni en la agenda educativa a nivel local ni a nivel federal, ha estado presente eh, y evidentemente eso va a ir generando eh, profundas diferencias, porque tú sabes que la, uno de cada diez estudiantes en México estudia en una escuela privada, yo no tengo duda de que las escuelas privadas ya están hablando de esto, por lo tanto vamos a ver que muy probablemente con esta nueva capa digital que se construye alrededor de las escuelas se, profunda, se profundizarán las
2: diferencias a nivel interno, pero también a nivel internacional. Uh -huh. Exactamente. Eh, sí, yo yo veo ese, ese tema, ese, esa, ese avance tecnológico, y también lo veo aquí en Latinoamérica, lamentablemente veo que México no se está poniendo a nivel, Gustavo. Eh, ¿Dónde está la falla eh, de, de Educación Pública, eh, el centralismo que existe sobre las dependencias eh, federales? ¿En dónde está la gran falla de México? Mira, la, precisamente la conversación sobre los libros de texto
1: gratuitos nos permite abordar esa pregunta, porque los libros de texto gratuito son una gran eh, innovación, un, un gran logro del sistema educativo mexicano de 50 años atrás. Uh -huh. de 50 años atrás. Eh, hoy por hoy, eh, el libro tiene un valor que es eh, irreemplazable, que es incalculable, pero ciertamente necesita complementos. ¿verdad? Eh, y hay unos complementos que son mucho más básicos desde la calidad de las infraestructuras escolares, tener escuelas a las que no se les cae el techo, tener escuelas que uh -huh. tienen baños y agua y agua potable lo mínimo, para poder funcionar de manera segura, pero luego eh, está está otro tipo de recursos uh -huh. como por ejemplo eh, contar con laboratorios de cómputo contar con acceso a internet sí. y me parece que eh, eh, el poco interés en, eh, en, en el tema de la tecnología, en la educación el poco interés eh, en el tema de las nuevas tecnologías como el tema de la inteligencia artificial eh, va de la mano de sí. una carencia estructural de, de, de infraestructura de una carencia estructural de recursos y que la discusión hoy esté puesta en los libros de texto gratuitos habla mucho de que en este sentido el sistema educativo mexicano se ha quedado anquilosado los libros de texto son valiosos porque llegan, donde, llegan a lugares donde probablemente no llega ningún otro apoyo ¿no? y, y, y ese sentido tienen todavía muchísimo valor, pero esta situación obviamente no se puede analizar si es que no analizamos las grandes deudas, las grandes brechas, que existe eh, en la educación pública en México donde todas las personas que no estén en un contexto urbano de una ciudad grande muy
2: probablemente van a estar expuestas a grandes carencias en este sentido. Perfecto, hay muchas cosas que preguntar. Está muy interesante el tema, mi querido Gustavo, pero también mis compañeros tienen algunos cuestionamientos en WhatsApp. Está Diana Bon, y yo te invito a WhatsApp. Ahí está Diana bon, eh, y Yo me quedaría con una gran duda, el uso político de los sindicatos magisteriales. Pero Diana tiene otras preguntas y vamos a WhatsApp, mi querido Gustavo. Gracias.
3: Gracias, Manuel. Buenas noches. Un gusto saludarlo. Igualmente, muy buenas noches. Preguntarle, en el caso de, de regresar un poco al tema de la llegada de los libros, ¿hay algo que hacer para evitar que lleguen o ya prácticamente con esta petición que están haciendo grupos de maestros, con la intención y la idea que trae ya fija el gobierno federal de, de esta nueva escuela mexicana, pues es prácticamente inminente? Mire, yo tengo la impresión de que el
1: proceso de entrega de libro está bastante avanzado en el país. No todos los libros están terminados, hay uh -huh. muchos procesos muchos libros que están en proceso de ser eh, fabricados pero, eh, y distribuidos, pero el proceso está bastante avanzado. Nosotros no tenemos información de que hayan llegado aún a, a bodegas, almacenes eh, en el estado de Sinaloa, eh, pero permítame, permítame manifestar eh, a nombre de nuestra institución eh, una posición que hoy por hoy prefiere no manifestarse eh, a favor de esta petición de que los libros no lleguen. Eh, la verdad es que nosotros creemos que la principal eh, cuestión que habrá que estudiar durante el ciclo escolar 2023-2024 va a ser cómo va a ser la forma en la que estos libros van a ser recibidos por las comunidades escolares, especialmente por los docentes. Se ha dicho mucho que este es un proceso en el que los docentes han participado. Aquí en Sinaloa se dieron foros de discusión respecto a la nueva escuela mexicana y al nuevo programa de estudios. Eh, es muy probable que en, en, en nuestra audiencia haya, pers haya personas que han participado de esos espacios. Ha habido críticas a esos espacios, se ha manifestado que han sido espacios a modo, como se dice aquí en Sinaloa, Ajá. donde no ha podido existir una verdadera participación, donde eh, las miradas eran todas a favor y sin miradas, eh, que plantearan una perspectiva crítica sobre el proceso. Pero independiente de esto, nosotros creemos que Sería un despropósito para el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes eh, evitar la llegada de estos recursos, número uno. Y número dos, eh, al, la, 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 lo importante que va a ser conocer desde las voces de los docentes si estos libros hacen sentido o no. No tenemos que olvidarnos de que maestras y maestras en general, con toda su experiencia acumulada en los años de servicio, son los principales expertos a la hora de... Saber discriminar el valor educativo de un recurso. ¿ya? Eh, ellos tienen que hacer una planificación, ellos tienen que decidir qué materiales van a usar no en esa planificación. Si estos libros de texto no hacen sentido para la mirada. Que ellos tienen, uh -huh. tienen el aprendizaje, no lo van a usar. Si sí si tienen sentido, los van a usar. Y lo que nosotros queremos conocer es, en este sentido del magisterio, cuál va a ser la inclinación que va a ir tomando. Eh, ciertamente hay cuestiones que... Eh, que uno podría, que uno podría anticipar en general en las reformas curriculares en México cada vez lo, lo, los materiales son eh, usados universalmente eh, si uno mira por ejemplo áreas áreas de, de aprendizaje como las artes no uno ve que todavía hay maestras y maestras trabajando con el currículum del año 2012 con currículum más antiguos porque son los que en su momento les hicieron sentido les permiten trabajar eh, efectivamente en, en esta tarea de lograr aprendizaje en sus estudiantes. Entonces, creemos que hay que, estar muy, eh, hay, hay que ser muy respetuosos del proceso de, hacer, eh, de esperar que ya con los libros en la mano y con una opinión formada por parte de los docentes y también de los estudiantes, podamos formarnos una conclusión eh, más detenida. ¿no? Lo que sí es cierto, mm -hmm. y, y también con esto finalizo la, la respuesta a esta pregunta, es que no hay que dejar de señalar que la entrega de los libros de texto se hace a pesar de que hay procesos jurídicos donde la justicia eh, en Ciudad de México ha fallado pidiendo que estos libros sean modificados antes de ser entregados. Eso es lo que nos ha hecho y evidentemente allí hay que tener eh, digamos, toda la, la claridad del mundo. ¿no? Estos libros sí fueron sujetos de procesos de justicia donde se solicitó a la autoridad educativa a nivel federal que se revisaran, que se volvieran a, a, a producir a partir de, de una serie de críticas y de fallos en el proceso de producción de esto, eh, y sin embargo han sido distribuidos de, de igual manera. Eso es importante aclarárselo a la gente que nos escucha, pero desde mexicanos primero lo que debemos es esperar que los libros lleguen a las comunidades escolares para poder emitir una opinión no solo de los libros en sí, sino de cómo los libros realmente están permitiendo a las personas en las escuelas hacer su trabajo.
3: Entonces, prácticamente los estudiantes, este 2023, 2024, este ciclo escolar, que, que va a iniciar el próximo mes, van a ser un conejillo de indias, prácticamente. Mire, esa,
1: esa, esa, esa forma de referirse al asunto, yo diría que, que es un poco desafortunada. Eh, cuando hay cambios de esta envergadura, siempre hay una etapa eh, donde uno lo que ve es una marcha blanca, ¿no? Una una puesta en marcha donde se ajustan cosas y precisamente por eso nosotros valorábamos y mirábamos con muy buenos ojos que este proceso curricular fuera implementado gradualmente. Si uno mira comunicación de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, este era un proceso que iba a llevar años, cada año se iban a ir agregando nuevos, nuevos grados, este, este año se iba a partir de los grados iniciales... sucesivamente hasta llegar al año 2029 iba a terminar de implementar en todos los grados el este nuevo programa, pero por decisiones que nosotros y, y por razones que ignoramos completamente, de pronto nos encontramos con la situación de que los libros de texto iban a ser implementados en todos los grados. En este sentido yo podría decir, bueno, efectivamente no, a, no va a haber una experimentación de tipo piloto, no va a haber una, una oportunidad de ajustar eh, estos libros antes de eh, empezar a usarlos, pero yo, me, yo no me quedaría con la palabra de que son conejillos de indias porque entre los libros y los estudiantes están los docentes y yo estoy seguro que los docentes de Sinaloa no van a permitir que sus estudiantes sean conejillos de indias. Los docentes son personas de vocación, que tienen una profesión y que dentro del ejercicio de su profesión sabrán discriminar si es que los libros no van a alimentar positivamente el proceso educativo de sus estudiantes y actuarán en consecuencia.
3: Entonces, no es tan, no es tan eh, mala la llegada de los libros o tan tan fuerte en sí, sino que como están de por medio los maestros, eh, de esta manera van a buscar la forma de, de adecuarlo a los estudiantes.
1: Claro, yo yo solo podría decirle si la llegada de los libros en Sinaloa ha sido buena o mala después de estudiar cómo está haciendo su uso en el inicio del próximo ciclo escolar. Así es.
3: Muy bien, pues bueno, y parte es todo. Muchísimas gracias. En la región de la está Carlos Iván, esperándolo todavía. Gracias. Gracias. Buenas noches. Carlos, adelante.
4: Muchas gracias, Diana. Gustavo, buenas noches. Te saluda Carlos Orduño. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Gustavo, esto, estos vaivenes de la educación básica, ¿cómo afectan al futuro y cómo afectan a la educación media superior y superior de, de, de la población? ¿Cómo lo ven ustedes desde su experiencia?
1: La falta de continuidad ha sido un problema educativo histórico en el país. La falta de continuidad en reformas que se inician en un sexenio y se mueren dentro de, y se mueren en el sexenio anterior no ayuda a que la calidad y la justicia educativa en el país mejore. México es un país que, como muchos en el mundo, tiene lamentablemente una educación para ricos y una educación para pobres. Uh -huh. Esto significa que mientras menores condiciones socioeconómicas hay en los hogares, mientras más disminuida es la infraestructura de las escuelas, peores son los resultados de los instrumentos que se usan para medir si los niños están aprendiendo o no, y por el contrario, mientras mejores son las condiciones, mayores y más altos son los resultados. Si uno pone la mirada a nivel internacional, Carlos, resulta que en, en, en pruebas como PISA, de la que a fin de año, como decía, vamos a conocer nuevos resultados, Aún los estudiantes más aventajados en México no logran los niveles de aprendizaje que logran los estudiantes de menor rendimiento en países como Inglaterra, Singapur eh, y tantos otros. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que lamentablemente tenemos desde hace mucho tiempo una gran deuda en términos de, de construir, de ofrecer un sistema educativo que brinde a los niños el derecho no solo a ir a una escuela, sino a aprender en esa escuela. Eh, por lo tanto, la principal consecuencia de esta serie, de, 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 esta tan, de esta tan alta frecuencia de cambios y de querer reinventar las cosas sexenio tras sexenio, es que las políticas, al no tener continuidad, no logran generar efectos positivos en el aprendizaje de los estudiantes. Y, y como consecuencia, eh, al no servir para un aprendizaje significativo, la escuela deja de tener valor. Y es lo que está detrás del gran problema de abandono escolar que todavía se, pa se padece en el nivel de media superior, que, que nunca ha estado eh, significa, nunca bajado significativamente, se mantiene siempre en ese 10%, ciento que implica que, que cuando 100 niños parten la escuela cierto con 3 con, con años, cuando se gradúan de la preparatoria, ese grupo está notablemente disminuido, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, este, esta vinculación entre la falta de capacidad de generar aprendizaje hace que la escuela pierda valor y en un contexto como Sinaloa, donde además sabemos que hay caminos, lamentablemente no son caminos rectos de vida, genera una alternativa que lamentablemente compite con la escuela como una opción en la que los estudiantes en algún momento llegan a, por la que llegan a optar y, y, y evidentemente eso tiene consecuencias aún más perno, aún más nocivas para uh -huh. cada uno de ellos. ¿no?
4: ¿Cómo pueden los estados este, hacer la diferencia? Sobre todo porque, bueno, es un sistema nacional desde los estados, eh, ¿cómo en este caso Sinaloa podría hacer la diferencia y este, pues dar el siguiente paso o poder este, sobresalir al respecto de lo que se genera o de cómo viene en, en este caso el, el, el proyecto a nivel nacional?
1: Es una muy buena pregunta porque en México se supone que la educación está descentralizada para explicarlo en simple para la uh -huh. gente en el lugar, eh, se supone que la, la que manda es la Secretaría del Estado, sí. pero realmente la que manda es la Secretaría a nivel federal. Yo decía hace un ratito, la que pone los programas de estudio es la Secretaría a nivel federal. Uh -huh. Y desde donde viene la mayor parte del financiamiento que se usa en los estados es, la, es de, de la federación. Ese control de presupuesto, evidentemente, es una forma importante de control, y muchas veces se aleja a las autoridades educativas locales de la de la decisión de tomar eh, acciones muy distintas a lo que a nivel federal se esté marcando. Eh, ahora, déjame ponerte un par de ejemplos. ¿no? Eh, en la pandemia, la decisión de abrir o cerrar las escuelas. Cuando la CEPA a nivel federal, en diciembre del 2020, anuncia que voluntariamente las escuelas que quieran reabrir pueden hacerlo, aquí en Sinaloa tuvimos... En su momento la posibilidad de ponernos a la vanguardia siendo de los primeros estados en regresar a la educación presencial de una forma gradual eh, a través de los centros comunitarios de aprendizaje. Lo me hicieron otros estados como Jalisco. Y si ustedes si, si fijan lo que está pasando con el tema del cambio curricular y los libros de texto en otras entidades... Si uno mira, por ejemplo, lo que está pasando en Nuevo León, uh -huh. uno, uno vería que hoy, el día de hoy, precisamente, en Nuevo León tuvieron una jornada convocada por la autoridad educativa local, donde estos libros de texto se analizaron con participación de docentes, de académicos, de organismos de sociedad civil, para que, como Estado, ellos puedan tomar una decisión respecto a si estos libros son convenientes o no para sus estudiantes, para sus escuelas. Por lo tanto. Hay un espacio para que las autoridades educativas locales puedan tener una agenda educativa propia, pero ¿qué necesitan para eso? Necesitan liderazgo, necesitan tener buena información sobre sus sistemas educativos y necesitan tener políticas educativas diseñadas para las características y las necesidades específicas de su contexto que esta evidencia esté mostrando. Y eso en Sinaloa lamentablemente no lo
4: tenemos. Y además, eh, si pues todavía se tiene el, el mismo partido gobernando es más difícil, digo este Nuevo León pues es un partido diferente, hay decisiones que pues incluso se pueden debatir ¿no? entre partidos de, entre gobiernos de diferentes partidos pero cuando es el mismo partido es muy, es más difícil Gustavo.
1: Ciertamente, no, no, no voy a, a decir el, los, nom, los nombres de los estados ahora para, uh -huh. para, para no pisar callos, pero también sabemos de estados que que tienen también esta situación de compartir el mismo color político con okay. el gobierno federal, donde sí la, la forma de manejar el sistema educativo es diferente, ¿no? Y sobre todo tiene que ver, la, la principal diferencia que hemos detectado se ha marcado con la decisión, con una decisión diferente a la del gobierno federal de hacer como que la pandemia no ocurrió. Uh -huh. Nuestra principal crítica actual a la gestión de la, eh, educativa a nivel federal eh, y que también lo vemos reflejado a nivel local, es que pareciera que la pandemia no ocurrió, que las escuelas no estuvieron cerradas 20 meses y que eso no tuvo ningún efecto en la trayectoria de aprendizaje de los estudiantes. Pero tenemos evidencia para saber que eso no fue así y, y nuestra principal crítica y, y, y donde estaría la principal esperanza de que las cosas cambiaran sería, de una vez por todas, ponernos a realmente diagnosticar en serio en lo que está pasando, porque aquí, nuevamente, voy a apelar a los docentes que nos estén escuchando, no nos dejarán mentir. Cuando se retomó la clase presencial por primera vez, encontramos estudiantes profundamente afectados en el emocional y muy rezagados en lo académico. Y esas dificultades ellos tienen que seguirlas enfrentando diariamente, echando ganas a su vocación y a su proactividad y a su creatividad, pero sin un adecuado acompañamiento por parte de una autoridad educativa que, como dije hace un rato, ni a nivel federal ni a nivel local, ha reconocido que esta pandemia fue un golpe duro y que, y que va a tardar mucho tiempo en, en, en realmente salir a la luz todos los efectos que esto tiene y va a tener.
4: Hay una pregunta del auditorio, un maestro que se comunica, Gustavo, y nos dice que si sí, es verdad que hay un amparo para la aplicación de los nuevos planes y programas educativos y y cómo esto podría influir en el nuevo ciclo.
1: Sí, hay múltiples amparos. Yo leí hace un tiempo en una nota que hay cerca de 20 amparos de distintos organismos que avanzan a distintos ritmos, Uh -huh. eh, un amparo efectivamente, digamos, finalizó en un en un veredicto favorable a quienes lo impusieron. Eh, no recuerdo ahora el nombre de la organización, pero era, un, un, era este veredicto del que yo hablaba hace unos instantes, que le pedía a la Secretaría de Educación Pública no distribuir los libros antes de revisarlos y modificarlos, de acuerdo a las críticas que se le hacían en este amparo. Uh -huh. Eran básicamente críticas procedimentales, la falta de mecanismos de consulta, la falta de apego a un programa de estudios oficialmente reconocido, etc. Eh, desde mexicanos primero, nosotros no tenemos procesos de amparo asociados a los libros gratis, eh, de texto gratuito. Nosotros donde sí tenemos amparos es contra la ominosa desaparición del programa de escuelas de tiempo completo, uh -huh. que lamentablemente, aunque las autoridades no lo quieran reconocer, ha desaparecido por completo. Pero respecto al tema de libros de texto gratuito, no, no hemos impuesto eh, acciones jurídicas
4: muy bien, pues muchas gracias Gustavo, te agradezco mucho la oportunidad de platicar, vamos a regresar con Pablo César Espinosa, buenas noches buenas noches, muchas
0: gracias, gracias Carlos y agradecerte Gustavo que bueno pues hayas accedido a platicar con nosotros sobre este y estos eh, temas muy muy interesantes ¿no? que tienen que ver con, con la educación siempre pues partiendo no desde diagnósticos, análisis revisiones muy muy serias que hacen ustedes ahí en la agrupación Mexicanos Primero Sinaloa, Gustavo pues algo, algo que desees agregar antes de concluir
1: Mira, primero dejar, dejar, dejarme auto invitado para volver a conversar sí, con supuesto. ustedes en el inicio del próximo ciclo escolar, ya que tengamos la posibilidad de analizar con, con, con real evidencia cómo está siendo la respuesta que aquí en Sinaloa se está viendo para estos nuevos libros de texto gratuitos. Y en segunda instancia, dejando a ustedes cordialmente invitados a la audiencia, a las personas que estén en la ciudad de Culiacán, a asistir el día de mañana a las 6 de la tarde a un evento que tendremos en el en el teatro Mía en el modular Inés eh, eh, que me fue el nombre ahora a, a redondo sí. eh, donde estaremos eh, celebrando y, y reconociendo a docentes directivos y familias en el estado por prácticas educativas innovadoras uh -huh. que han llevado a cabo esta es la premiación del certamen Premio AE que Mexicanos Primero inició en 2019 <ríe> que por la pandemia se puso en pausa y que este año lo estamos retomando, vamos a, a contar con la presencia de una audiencia muy bonita, colegas docentes, supervisores, estudiantes de las escuelas donde eh, de donde surgen las prácticas que son, son ganadoras. Y va a ser un evento muy emotivo, con entrada liberada totalmente. Así que las personas que estén en Culiacán y quieran ir a un evento muy bonito, que nos dé esperanza sobre las cosas buenas que se están haciendo en Educación en Sinaloa, a, que, no, que nos acompañen mañana a las 6 de la tarde en el Teatro Mía, aquí en Juliacán.
3: Muy bien,
0: seis de la tarde, mañana, 27 de julio, mañana es la ceremonia de premiación a las prácticas innovadoras en la comunidad educativa. Gracias Gustavo, y estamos pendientes, por supuesto, de este evento, y dejamos abierta, desde luego, la, la invitación, ¿no?, para platicar una vez que estemos ya con el eh, arranque del ciclo escolar 2023-2024. Gracias, Gustavo. Muchas gracias a usted, buenas noches. Gracias, Gustavo Rojas Ayala, eh, director general de Mexicanos, primero capítulo Sinaloa.